0: 今朝を久しぶりに皆さんと見ていきたいのは殺さえ人への手紙三章のみことばです聖書をお持ちの方はどうぞお開きくださいこの殺さえを最後に皆さんと一緒に学んでからいつの間にかもう約2か月が過ぎてしまいましたちょっと思いい返してみてみください私たちは今タイトルにもあるように「主にある家庭生活」についてこの「コロサイの3章のところ特に18節から考えていました現代の社会家族とか結婚の形が次第にねじれていって夫婦生活や子育てなどいろんな問題が取り沙汰されるようになっている中私たちは改めて御言葉が教えているその家族の姿を学んでいたわけですそしてどうでしょう覚えているでしょうかその内容を続けて見ていくにあたって最初に皆さんには2つのことを覚えておいてくださいとそうお願いしました何だったか覚えているでしょうか一つ目にお願いしたことそれは私たちは最も親しい関係にあっても主の栄光を表そうとするんだということでした言うまでもありませんけれども御言葉はどんな時も私たちがみんな主の栄光を表すものとして生きていくことを求めていましたもちろんそれは一人の時だってそうですし教会にあって兄弟姉妹とともにでもそうですでも特にありのままの姿が現れるありのままの自分の姿が見られるそんな親しい家族の前で夫婦や親子関係にあっても同じように栄光を表していくということが大切でした果たして私たち自身どんな時も変わらずに主の栄光を表すものとして成長し続けているのかどうかということそのことをこの御言葉を通して考えてくださいと言ったわけですまたもう一つ覚えておいてくださいと言ったことそれは私たちはデザイナーの意図に従うことが大切だということでしたデザイナーの意図に従うわけです言い換えれば今見てるような家庭のことであれ結婚や子育てのことであれ私たちはそのすべてのことを最初に創造されたお方創造主なる神様の持っていたご計画に従うということが大切でした悲しいことに私たちが今周りを見渡してみればデザイナーが最初にいたした意図したものとは全く異なるものがあふれ返っていますそしてその結果さまざまな問題がおのずと生じて家庭や人間関係に難しさが現れるようになっているわけですだからこそ私たちの責任は「創造主が意図されたもの」そこに再び目を向けてそしてそれが皆さん私たちにとっての喜びであり最善だというわけですだからこそこれから皆さん見言葉を見ていきますけどもまた改めて自分自身に問い続けてみてください神様は一体どんな意図を持ってこの関係をこのものを最初から作られたんだろうかってそしてその意図に。果たして自分自身は従っているんだろうかって前に私たちはもうすでに夫婦の関係を見ました今日私たちがこれから見ていくのは親子の関係です神様は子供に対してもまた親に対しても大切な責任を与えていましたですから今から見ていきますけれども今まさに子育てに励んでいたり今まだ子供である皆さんそんな皆さんにとってはまさに欠かすことのできない想像を失る神様からの知恵と訓戒というものがこの箇所には明らかにされています子供として神様の前に喜ばれるものとして生きていくのはどういうことなのかまた子育てをするにあたって神様はどんなことを教えられているのかそのことを見て取ることができるわけですですからぜひ自分のこととして考えてみてみくださいまたもちろんこの中にはもうすでに子育てを終えられたという方もおられるでしょうそんな皆さんも是非自分自身の歩みを見言葉と照らし合わせて考えてみてくださいそしてそれと同時にもし皆さんのもとに他の子供を持っているそんな兄弟姉妹がやってきたとしたらどのようにして見言葉から助けることができるのかということを考えながら。神様の教えに耳を傾けてみてください。では、そのことを念頭に置いて、早速、見言葉を見てみましょう。内容に入る前に、まず読みますので、二十節と二十一節の部分をよく見てください。二十節からこう書いています。子供たちを、すべてのことについて、両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ子供を怒らせせてはいけません彼らを気を落ちさせないためです。では親子間における子供の責任から一緒に考えていきたいと思うわけですけれどもただその前にこれからの内容を皆さんがより深く理解するため歴史的な背景というものを少し頭の片隅に入れておいてください。パウロがかつてこの手紙を記した当時親と子の関係というのは今とは大きく異なるものでしたウィリアム・バークレーという先生もローマ社会に存在していた子供を取り囲む厳しい環境をこのようにいくつか挙げていましたねじめに記しておきましたので見ていただくとこう言われていますローマにはパトリアパテスタス父親の力と呼ばれる法律が存在しましたこの法律の下ではローマの父親は家族に対して絶対的な権力を有していました家族を奴隷として売ることができ鎖につながれたまま畑で働かせることができ好きなように罰することができ死刑を宣告することさえできましたさらにこの権力は父親が生きている限り子供の一生にわたって続きましたたとえ成人したとしても死の役人であったとしても国がふさわしい栄誉を与えたとしても子供は父親の絶対的な権力のもとに置かれたのです子供を晒すという習慣も存在しました子供が生まれると父親の足元に置かれました父親が身をかがめて持ち上げればそそれはその子をを認め育てるる意意思があることを意味しましまたもし父親が背を向けて立ち去ればその子を拒否したことになり文字通り捨てられる可能性があったのですまた望まれない子供はローマの広場に置き去りにされるという習慣も存在しました彼らはそこで拾われたものの所有物となりました夜になると奴隷として売ったりローマの売春宿に仕入れるために彼らを世話する人々によって拾い集められたりしたのですってどうでしょう読んだだけでもあまりにもひどい環境だと思いません今からは考えられないことかもしれませんが当時の子供たちはまさに親の所有物でした雑に軽く扱われてたわけですパウロはそのような環境をよく分かっていましたその中で彼は言葉を残したわけです親に対してだけではありません社会の中で忘れられているようなそんな子供たちに向けてもでした子供たちよって一つ確実に言えることがありますそれは皆さん、パウロは何より神様は子供たちのことを愛して彼らを見捨てることはなかったということです。覚えてますか、イエス様も同じでした。子供たちを自分のもとに連れてこようとした人々を叱った弟子たちに対してはっきりと言われてたわけです。マルコの10章のところにこう書いていました。マルコの10章の章節節から16節ににイエスはそれをご覧になり行き通って彼らに言われた子供たちを私のところに来させなさい止めてはいけません神の国はこのような者たちのものです誠にあなた方に告げます子供のように神の国を受ける入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんそしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福されたって確かに当時の社会は子供をまるで物のかのように扱っていましたでも憐み深い神様は子供を愛していましたそしてそんな神様が子供たちにとっての喜びとなるために子供たちにとっての最善のために彼らに務めを彼らに責任を与えていたわけです一体どんな責任を与えていたんでしょう、もちろん二十節を見てくださると、二十節でこのように言われていました。子供たちよって、すべてのことについて、両親に従いなさいって、子供の責任は一体何だったか、それは両親に従うことでした。両親に従うことでした親の皆さんはまさにその通りって子供はええとなっているかもしれませんでもこの世界を創造された神様は親に従うという大切な務めを子供たちに対して与えられていたわけですちなみにここで言われていた子供たちという言葉ですけどこれは特定の年齢に限定しない幅広く親の保護下にある者たちのことを指していました要するに幼い者から若者に至るまで家で親の助けや世話に頼っているそんな子どもに神様は自分自身の親に従いなさいと命じられていたわけですそれが全てのデザイナーであられる創造主のご計画でしたそれこそが何よりも子どもたちにとって喜びをもたらす神様からの責任だったわけですただ立ち止まってちょっと考えてみてくださいあまりにもシンプルな命令だったわけですけどでもこの親に従うというのは実際にどんな姿を言うんでしょうもちろん多くの教会におられる皆さんの子供は昔から親に従いなさいと言われ続けてきてるわけですけどここで従うっていうのは何を意味しているんでしょう従うというのは自分のしたいことやりたいことを言われた時だけその話を聞くことを言ってるんでしょうか自分がしたくないことを言われた時いやいやながらでもまあただやれば問題ないんでしょうか鍵になるのはここで使われていた「従いなさい」という言葉の意味でした「従いなさい」この「従う」という言葉ですけどもこれはもともと二つの言葉「下」を意味する上下の「下」を意味する「ふぽ」と「聞く」を意味する「あく」おがくっついてできた言葉でしたこの「従う」という言葉はもともと「下」という意味を持つ言葉と「聞くという言葉がくっついてできた言葉でしたそしてここから誰かの言葉とか指示に従うとか相手の言うことに従順になるという意味で用いられたりしました誰かの言葉指示に従うとか相手の言うことに従順になるという意味で用いられたりしましたそれがこの言葉の持ってた意味だったわけです。でも多分皆さんであればこの「舌」というのと「聞く」という言葉からくっついてできた言葉なんですよと聞けばおのずとその様子が想像できたりするかもしれません。「舌」と「聞く」って言ったときにたまに皆さんモールに買い物なんかに行くと「走り回っている子どもの腕をつかまえて親がお父さんお母さんの言うことを聞きなさいと言っているようなすごい場面に出くわすこともあったりします。でもつかまれているその手を今にも振り切って走り出そうとしていたりするわけで果たしてこれは誰かの舌で聞くような態度なんでしょうかそうでではないわけですそれと同じように「ここで両親に従いなさい」と命じられていた時これはただ単に子供がその言葉を聞くことだけを意味しているのではありませんでした。両親の言葉の下に自分自身を置いてそしてそれを素直に聞き入れて従うことが求められていたわけです。親親のの言葉に親の下に自分を置いてそして親に素直に従って親,親に素直に聞き入れて従うことが求められてたわけですケント・ヒューズという先生もこんな言葉を残していました従順には意識的に耳を傾けることが必要です本当に聞かなければ本当に従うことはできませんだから親はいつも言うことを聞きなさいというのです理解して実践するつもりで耳を傾けることこの多くは態度の問題なのです私たちは悪さをした少年のようになるべきではありません先生に角に座っていなさいと言われた彼はいやいやながらそれに従いその間ずっと自分に言い聞かせていました外側では座ってるけど内側では立ってるんだとどうです皆さん様子思い浮かびません外側では座ってますけど内側では立ってますってこれは聞いてることにはならないということです大切なのは外側だけではありません内側も同じでしたパウロはこれと同じようなことをエペスの6章でも語っているわけですけどもちょっと皆さんエペスの6章を見てもらうとエペスの6章でもパウロは同じように子供たちよというふうに語りかけて。そして子どもたちに両親に従いなさいということを言うわけですけどもこれに加えてこの6章のところでは両親を敬うということが言われていましたやっぱりその6章の一節と二節を見てみると6章の一節と二節のところにこう書いています子どもたちよ主にあって両親に従いなさいこれは正しいことだからですあなたの父と母を敬えこれは第一の戒めであり約束を伴ったものです要するに子供が親に従うということはただ見せかけだけの行いをすることが求められていたのではありませんでしたそれにはいつも心の態度が伴っていることが欠かせなかったわけですこれ皆さん後でよく出てくるので覚えておいてください子供にが神様が子供に求めていたことは見せかけだけの正しい行いをすることではなくて心の態度を伴っていることそれが求められていたわけですしかも皆さん気づきましたこの「コロサイの3章の二十節を見てた時にパウロは両親のどの部分に従いなさいって言ってました両親の言うことの一部に従いなさいって言ってましたそうではなく20節は何て書いてたでしょう20節は子供たちをすべてのことについて両親に従いなさいと言われてましたすべてのことについてでどういう意味でしょう文字通りすべてのことについてでしたもちろん両親が神様に逆らって罪を犯すようにとそういう場合は別ですでもそうでないのであればあらゆることに関して子供は親に従うことを神様から求められていたというわけですまあ皆さんも経験ありますし自分自身もよくありますけどもしかしたらある時は親が求めていることと自分,がかん自分の考えや思いが違うということだってあったりするでしょう部屋の掃除をしなさいと言われたけど今はやりたくありませんもう少しだけ自分のやりたいことをさせてそしてその後にやるからって言ったこともあるかもしれませんしまた親が命じていることが自分にとって不公平に思えたり理解できないことだってあったりすることもあるでしょう。なんで自分の友達は普通にこんなことをしているのにどうして自分はしてはいけ,ますいけないのってなんで自分だけがなんで自分だけこんなふうに例えば教会に行かないといけないのって子供はいろんな理由を持ってきたりします従わないことを正当,化する理由なん正当化しようとする理由なんて挙げればきりがないほど私もしゃべってきましたし子供はみんなそういういうに持ってたわけですす持ってるわけですでも御言葉ばが教えていたことはたとえどんな場合であったとしても子供は親にいつもその場ですぐ従順に従うということが求められていました自分のしたいことやりたいことだけではありません心の中で不平不満をつぶやきながらやいながらするのでもありません自分から進んで喜んで親の命令のすべてに従っていくということそれが他の誰でもない神様から求められていたことだというわけですこれを聞いてこんな思いが頭の中に浮かんできたりするでしょう今まさに子供である皆さんも子供にを経験したことのある皆さんもいやいやこんな悩みなんて自分にはできそうもありませんって全てのことにおいて親に素直に従っていくことはとても難しいことですってそう思ってるかもしれませんでも同時にちょっと考えてみてくださいどう思います一番最初に私たち当時の子供たちが置かれていた状況を見ました今一度思い出してみてください果たしてあの彼らにとってあの子どもたちにとって親に従うというのは容易なことだったんでしょうか外側だけでなく心か親を上回ながらいつも従順であり続けるということは彼らにとって何の困難も伴わないことだったんでしょうか間違いなく大変だったと思いません、ね。彼らの心をざわつかせたり不安や怒りにあふれさせる要素というものはたくさんもうあふれてたわけですだから子どもたちにとって命令だけが必必要要ななのでではなく励ましも必要でしもただからパウロはここで言葉を終えてなかったわけです。20節に戻ってみると20節の終わりに何て書いてます?「パウロは言葉を続けていました。両親に従いなさい。その後それは主に喜ばれることだからです」って一体どうして子供はすべてのことにおいて両親に従おうとするんでしょうそれは主に喜ばれることだからですって。両親が喜んでくれるからもちろんそれも大きいでしょうでもパウロはそうは言いませんでしたそれは主が喜んでくださることなんだって。従うのが難しく思える状況だってたくさんあるでしょうって大変さを覚えるような時もあるでしょうってでも覚えててくださいってそれでもなお喜んで従っていくのであれば他の誰でもない神様はそれをいつもご覧になっていてそれを大いに喜んでくださるんだというわけですそして逆を言うのであればもし従わないのであればそれってただ両親に従わないというのは親に逆らっていることではだけではありません。結果的にはそれは神様を悲しませ神様に逆らっていることと同じになるわけです。だからこそ子どもたちにとって大切なことそれは何よりもまずイエス・キリストを自分の救い主として信じて従っていくことでした心から神様のことを愛しそしてこの方が愛しておられる子どもことこの,この方が喜んでくださること両親に従っていくということを追い求めていくことが大切でしたそれが子どもたちに与えられていた務めだったわけです幼い者から若者に至るまでは子どもたちに神様が定めておられた神様が巡り巡って自分自身に最高の喜びをもたらすことにつながるものとしてそうやって両親に従っていけなさいというその計画を立てていたわけですさてこれが皆さん家庭においての子どもの責任でした二十節の言葉がシンプルなように御言葉が教えていることは明白でした子供は神様を喜ばせるためにどんな時もただ振る舞いだけじゃなくて心から良心に従うことが求められていましたそれが子供に欠かせなかったことだったわけですただ当然完璧な子供なんて一人もいませんどんなに自分の子が可愛くてそれを認めたくなかったとしてもどんな子供もすべて例外なく罪人として生まれてくる以上罪を犯して親や神様に逆らうわけですだからこそ皆さん親にはそんな子供を導いていくという大きな責任が与えられていましたそれが皆さん親の責任でした、神様から託された、皆さんに託されたその子供が、自分を喜ばせるためではありません、社会の中で良いものになっていくでもありません、神様から与えられた責任を果たすことができるようにと、教えてあげて、養い、育てていくということが求められるわけです。神様から託された皆さんの子供が今私たちが見たように全てのことについて両親に心から従っていくことができるようにと親はその助けをし親はそのことで正しいことを教え間違っていることがあれば戒めを与えそうやって導いていこうとするわけですそしてその子育てにおいて今私たちが見たこの21節の教えというものを親が覚えているということは非常に重要なことでした。というのも少し考えてみてください。例えば皆さんもし誰か皆さんのところにやってきて皆さんに向かって子育ての目標は何ですか皆さんの持っている子育ての目標は何ですかと尋ねててきたら何て答えますある人は神様の栄光を表すものに成長していってほしいんですと言うかもしれませんしある人は御言葉に根ざしたものになっていってほしいとか神様のことを知って愛を実践するものになっていってほしいとかいろんなことを言うかもしれませんどれも素晴らしい願いです。ではその質問に続けてもしこうう聞かれたらどう答えますその目標のために何に気をつけて子育てをしていますかって素晴らしい目標を持つこと素晴らしい願いを持つことはもちろん大切ですけどもその目標のために何に気をつけて子どもたちを子育てしていますかと聞かれればなんて答えるでしょうもももちろろんんんこれれいろんな答えが出てくるかもしれませんでも一つ考えてみたいことそれはどうでしょう果たして子どもが正しい振る舞いをするようにと気をつけて行いの部分だけを指導しようとしているでしょうかそれとも子どもの心の姿勢のことを気をつけて。心も含めて訓練しようとしているでしょうかこの違いというのは非常に重要なことでしたこの点について「親と子のコミュニケーション」という本を記したテッド・トリップという先生が次の言葉をその著書の中で残していましたちょっと長くなりますけれどもためになるので考えさせられるので皆さんもよく見てみてくださいねじめに記しましたので。このように続いています子どもの言うことは行子どもの言うこと行うことは子どもの心の中にあるものを反映しているのですルカの福音書6章45節はこのことを確証しています良い人はその心の良いくらから良いものを出し悪い人は悪いくらから悪いものを出しますなぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです親というものはつい行いに目が向いてしまいますあなたが子供を押し付ける目標が行いを変えることにあるとしたらそうなってしまう理由はよくわかりますただすべきはその子の行いにあると思ってしまうのです良くない行いは親をイライラさせるため行いそのものに注目してしまうのですあなたの注意は行いに集中しますそして子供の良くない行いを親の目から見て良いものへと変えることで子供を正したと思うのです何が問題なのでしょうとあなたは言うかもしれません問題なのはあなたの子供の必要はその悪い行いよりももっと深いところにあるということです子供の行いは何も原因のないところから湧き上がってくるものではありませんその子の行いはその子の心の繁栄なのですあなたが子供を本当に助けたいならなぜそのような行いをするのかつまりその子の心の状態について考え心配しなければなりません心を変えずに行いだけを変えることは関心なことではありませんそれどころかむしろ非難すべきことですそれこそがイエスが「パリサイビット」をご覧になって偽善者だと非難したことではないでしょうかしかしこれこそ私たちが子育てをする上でよくやってしまうことです子どもの行いを変えることには熱心であるにもかかわらずその行いを生み出す心には目を留めないのですしつけや訓練はその子の心の姿勢に対して行わなければなりませんこのことを理解するならしつけは素晴らしいものに変わりますしつけはもはや行いではなくて心を問題としますただ行いを変えるのではなくもっと深い部分を正すことになるのです心の中で何が起きているのかということが子供を叱る上での焦点となりますあなたの関心は子供の罪を明らかにし罪がいかに心を堕落させるかを子供に理解させることとなりますそれはキリストの十字架へとつながっていきます救い主が必要であることを強調するものとなりますそして私たちの心を変え罪の束縛から私たちを解放してくださる神の栄光を示す機会となるのですって言われていたことはある意味シンプルかもしれませんでも皆さん私たちにとってどこに焦点を置いているのかということは非常に大切なことでしただから覚えておかないといけないわけです私たち今日見てきたように神様が子どもたちに求めていたことは皆さん何でした神様が子どもたちに求めていたことはただ振る舞いだけを行儀よくしなさいということではありませんでしたただ振る舞いだけではなく心から彼らが神様の言葉に喜んで従っていくということが大切だったわけですだからこそ子育てにおいて単なる表面上の変化を求めるのではありません。神様を喜ばせるものとして子供が本当に成長していってほしいということを願うのであれば自分自身のその子供が教会学校に通っているその子供が本当に神様が喜ばれることを願って御言葉に従っていくものへと成長していくことを願うのであればその振る舞いと心のどちらをも教えてあげるということが必要になるわけです。どんな時も御言葉から神様のすごさをそして神様の基準を教えて間違いを犯したのであれば何をしたかだけでなくなぜ罪を犯したのかを一緒に考えてあげてそして唯一その心を変えることのできるお方に。神様の恵みを求めようってそう導いてあげるわけですそれがたとえ時に懲らしみを伴うことがあったとしても愛の夢にそれを喜んでなしてあげるというわけです御言葉もこんなふうに述べていました信玄の22章の15節に信玄の22の15に愚かさは子どもの心に,心につながれている懲らしみの杖がこれを断ち切るって親はそんな特別な務めを抱えていました子供が神様に喜ばれるものとして成長していくその本当に必要な部分を満たすために親はそれを導いてあげるという大きな責任を神様から託されていたわけですでもこれが全てではありませんでしたパウロはさらに具体的な親の責任を続きの部分で挙げていたたわけです一体どんなものだったか21節ちょっと戻っていただいて「このれの3」の21を改めて見ていただくとこのように記されていました「父たちよ子供を怒らせてはいけません彼らを気落ちさせないためです」って親子間における親の責任とは何だったかそれは子供を怒らせないということでした。子供を怒らせないということでした気づいたと思いますけどここでパウロは父たちよと口にしてましたただ勘違いしてほしくないのはこれは別に母親のことを覗こうとしていたのではないということです実際これと同じ全く同じ言葉が<笑>別の箇所では両親と訳されることもありましたヘブルの11章の23節を見てみるとヘブルの11の23では信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていましたというふうにありますここで出てきた「両親によって」というのがここと同じ言葉でしたですからここでの責任というのは父親だけに課されていたものではありませんでしたもちろん家庭を導いていくという誰よりも大きな務めを担ってているのは父親でしただからこそある意味パウルはここで父たちよとそのことを強調していた意味もあったわけですでも同時に母親にもここでの責任は当てはまっていましたその責任がここで命じられていたわけですそしてその命令が子供を怒らせないということでしたでもこれも間違ったいろんな変な考えが入り込んでいたりしますここで言われている怒らせないって一体どういうことでしょう果たしてこれは親がなんかうう子供の機嫌とか様子というものをいつも伺って恐る恐る怒らせないように怒らせないようにそんなことを言ってるんでしょうかもちろんそうではありませんでしたここで使われていた「怒らせる」という言葉ですけどこの言葉のイメージには「燃え立たせる」というものがありました。怒らせるというのには燃え立たせるというイメージが含まれていました想像してみてください皆さんもキャンプとか、まあ、バーベキューとかで火を,起こし火を起こしたことがあると思いますけど何しますその時は着火剤を使ったり炭とか薪そういったものを組んでそして酸素を上手に送り込んであげたりしながら火をつけるわけです火がついて火がついてもちろん放っておくと次第に火は小さくなっていってそのまま消えてしまいそうになることもあります消えてしまいそうになった時は何しますその火に近づいて息を吹きかけたりするわけです酸素を送り込んで小さなその火を刺激してあげてそしてさらに燃え上がるようにとするわけですよねここで言われている怒らせるというのも同じようなことでしたこの言葉は相手のことを刺激してそして反応を引き起こすことを表しているわけですだからこそこの言葉は誰かを挑発したり刺激してイライラさせるとか辛い思いや苦い思いにさせることを意味していたりしました挑発して刺激を与えてそしてイライラさせるわけです辛い思いにさせるわけです苦い思いにさせるわけですそしてそんな言葉を用いてパウロはここで警告していました「厳しく父たちよ」って子供たちを怒らせてはいけませんってでもどうしてなんでしょうなぜ親が子供をイライラさせてはならないんでしょう苛立たせてはならないんでしょうその明白な理由がすぐ後に続いていました21節なんて書いてます子供を怒らせてはいけません彼らを気落ちさせないためですってそれが理由でした彼らを気落ちさせないためってここで気落ちするという言葉にはやる気を失うとか意気消沈するとか落胆するという意味が含まれていました意気消沈するですやる気を失うわけです落胆するわけです要するに皆さん想像できます親が子供を怒らせるというのはその結果どうなるかってその結果子供は落胆して意気消沈してやる気を失ってそして従っていくということに対する意欲や望みというものを失ってしまうというわけです一人の仲介者もこのように述べていました親が愛情を持ってしつけをしバランスを考えながら主の道を教えなければ子供から心を奪ってしまうことになるのですって親子の関係においてパウロはその危険性があるんだということをよく分かってましたでもある意味当然と言えるかもしれませんなぜなら考えてみてくださいこの当時の父親はどんな存在でしたこの当時の父親は子供に対してあまりにも大きすぎる権力を持ってたわけです自分たちの思い通りに厳しく扱ったとしても別にそれが当然のことでしたどう思いますその状況の中で子どもたちが忠実に親に仕えようとして神様の言葉に喜んで従おうとしていこうとしているにもかかわらず親がそれを一切認めず親がそのことを喜びもせず親がそのことを認めもせず親がいつもそのことに対して哀れみを示すことなく接し続けていればどうなります子どもは間違いなくその子どもたちは失意で諦めてしまうでしょう。どうしたらいいのか分からなくなって悲しみや憤りにあふれて従うことへの意欲や熱意というものを失ってしまうでしょうもちろん親に与えられた一つの責任は御言葉から見ても訓練することでしたでも愛を持ってそれをなさな,かったらな,さなければ残念ながら神様から託されたその子どもたちが喜んで神様からの責任を果たすことができなくなってしまうというわけです皆さんここに問題見えます本来であれば子供たちが喜んで主に従っていくことができるように助けてあげるべきその親が導いてあげるべきその親がそんな彼らの心をへししってしまうことになるというわけですだから見言葉ははっきりと言ってました「そんなことはあってはなりません」ってどんなしつけにおいても親たちは子供を怒らせて彼らを気落ちさせることがあってはいけませんってさてある人はここで思ってるかもしれません子供を苛立たせてはならないということそれはよくわかりましたって。でもそれってじゃあ具体的にどんな態度なんでしょうかってどんな行動なんでしょうかって親のどんな振る舞いというものが子どもの心を怒らせることにつながるんでしょうかってもちろんこの点においていろんな態度を行動を上げることはできますでもせっかくなので皆さん聖書に登場しているその人物から見て取れることいくつかの具体例があるので最後にそれを見てみましょう。つ皆さんとと一緒に見たいと思い思ますけど3つまず1つ目ですけれどもどんな態度がそれを引き起こすことにつながってしまうのか1つ目の態度は両親のエコひいきです両親のエコひいきもしくは両親が比較することです1つ目の態度は両親のエコひいき比較することです子供を別の子供と比べて片方だけを愛したりするような間違っているその態度は大きな怒りを子供のうちに引き起こすことになったりするというわけですそうなんですかって思うかもしれません覚えてますかまさにイサクとリベカがそうでしたイサクとリベカのことに関して創世紀の25章の28節のところにこんなふうに記されています創世紀の25章のところを見てみると創世記の25の28のところにこう書いていました「イサクはエサウを愛していたそれは彼が漁の獲物を好んでいたからであるリベカはヤコブを愛していた」って残念ながら2人の親は互いに自分自身の愛してる子をひいしていましたそしてその結果どうなりました父親の祝福をめぐって争いが起こりそして兄が弟を憎むようになったわけです。27章の41節のところ世石の27の41にもこう書いてます。エサウは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだそれでエサウは心の中で言った父の物干も近づいているその時弟ヤコブを殺してやろうこうしてエコひいき、比較すること、それは怒りを引き起こすことになりました。これは今も同じです。もし家族の中で親が一人の子供を愛して他の子供をないがしろにしていれば、またそれだけじゃありません。自分自身の子供と他の子供のことを比べて、どうしてあの子のように、なぜあの子供のようにということを口にしていれば、その子どもの心をへし折ることにつながるというわけです。その危険性があるというわけです。またそれだけじゃありません。エコ悲劇だけでなく同じくこのイサクとリベカの例から私たち考えるのであればイ,セカイサクとリベカの例から二つ目の態度を見て取れるのは両親の間の不一致です。彼らの態度から何が見て取れるか二つ目に見て取れるのは両親の間の間不一致です今私たち少し見ましたけど今見ても分かるようにイサクとリベカの二人の親にはエコヒーキがありましたでもそれに加えてそこには一つの夫婦であるにもかかわらずそれぞれの考えが存在していました例えば、リベカが夫のイサクが餌を祝福つもりでいるんですよということを聞いたときしし、彼女は夫のところに行って相談しませんでした。夫のところにいて相談するのではなく、ヤコブにそのことを伝えて自分の考えを述べてたわけです、すそして結果としてどうなったか、結果として家族の間に問題を起こし弟、兄が弟に殺意を覚えるようになったわけです。こうして親の不一致というものは怒りを引き起こすことになりました。これも同じです。もし家族の中で親の間に不一致があればどうなるでしょう。父親がこうしていきましょうというその方針に対して例えば母親が従お,うとすることを従おうとしていないことを子供が見れば例えば母親がいない場面で父親が母親のことを悪く言っていれば陰口をたたいているようなそのような場面を目の当たりにすればその子供はどうなるでしょうその子供は当然混乱を覚えるでしょう親の間に争いが存在していればそれが彼らの心を彼らの心から心から従いたいというその意欲というものを奪ってしまうことにつながる危険性があるというわけですそしてもう一つだけ見るとすればもう一つ3つ目の態度は皆さん何もしないことですそのものうちに怒りを引き起こしてしまうことその3つ目の態度は何もしないことですたとえ子供が罪を犯して,ていたとしてもそれをそのまま放置するような態度というのは大きな怒りを子供のうちに引き起こすことになったりするわけです覚えてますかまさにダビデがそうでしたもう今詳しくは見ませんけども彼の子供の一人であったアムノンは妹のタマルに恋をしてそしてある時力づくで彼女を恥ずかしめたことがありました家族の間においてひどい罪が行われていたわけですこの問題を父親であったそのダビデは耳にしましたじゃあ耳にしたダビデは一体どんな行動をとったんでしょうその様子が次のように描かれてました第二サムエル記の「13章のところに何様よルきの13章のところの21節にこう書いていました「ダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒った」ってダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒ったってある意味当然ですよね。父親,はダビ父親のダビデは当然のように激しい怒りを確かに覚えましたでも皆さんそれだけでした罪を犯したアムノのことを正しく戒めることさえしなかったわけですそしてその結果どうなりましたもちろんいろんな問題が立て続けに起こりましたでも何よりもタモルの兄ダビデのこの一人だったアブシャロムはそのアムノのことをひどく憎んでそして最後には彼のことを殺害することになるわけです。同じ第二サムエル記の13章28節のところにこう書いてました。アブシャロムは自分に仕える若い者たちに命じていった。よく注意して、アムノンが酔って上機嫌になったとき、私がアムノンを撃てと言ったら彼を殺せ、恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ、力ある者となれって。こうして何もしなないといとととうこここは怒りりを引き起こすことになりましたこれも同じですもし子供が罪過ちを犯しているにもかかわらずそれをそのままで置いておくとどうなるでしょうその子供は言うまでもなく神様の前に喜ばれるようなことをすることよりも自分勝手な歩みをするようになるでしょう。それが間違っていると愛を持って戒められなければ忠実に使えていくということを妥協するようになるでしょう神様の前に正しいことを模範として親が示さないということは彼らの心から熱意や喜びを奪うことにつながってしまう危険性があるというわけですですから少なくとも3つ考えただけでも確かに親に親は大きな責任がありました子供を怒らせるのではなくて励ましどんな時もその成長を助けていくというそんな親としての責任を忠実に果たしているでしょうか子供を怒らせないということそれが親に与えられた大切な務めでしたそしてそれが神様のご計画でもあったわけですさて私たちは今日子どもの責任と親の責任を御言葉から見ましたでも見てて皆さんある意味思いませんこの御言葉に自分自身の心を照らし合わせる時に思いません夫婦の時もそうでしたけれども親子関係というものは私たちそれぞれのありのままの姿を表すものだって私たちが親子関係を見るときに私たちはまさにそこに私たち自身の私は皆さん一人一人のうちに潜んでいるその罪というものを明らかにしまた何よりも霊的な必要を示してくれるわけです間違いなく言えるのは不完全な私たち一人一人が神様の喜ばれるこんな家庭生活を送っていきたいと願うのであれば私たちの力ではどうしてもそれを成すことはできないということです。その変化をなしてくださる十分なキリストと御言葉により頼むことしかないということです。見てきました。子どもの心を変えることができるのも神様でした。子どもの心と私たちの心が全然違うものではありません。私たちの親の心さえも変えることができるのは同じ神様の恵みの力でしかありませんでした。だからこそ私たちは神様により頼み続けて歩んでいくことが必要になるわけです。こうやって私たちが御言葉を見た時にこれまでの歩みが神様の意図から外れているということにもし気づくのであれば素直にそれを認めて悔い改めてそして神様の助けを祈り求めながら歩んでいくことです。私たちは完全ではありませんでも完全な私たちを助けてくださるのに十分な恵みの力が私たちには与えられていますそのことを頼り求めることができます今も生きて働いてくださるその神様に私たちはどんな時も希望を抱えることができるわけですどんなにかくなな心の子供の心だったとしても皆さん先週も私たち見ました私たち自身の心のかくなさを知っていれば私たちはいつも期待することができますこんな私の心さえも変えてくださるその神様は私の愛する子供の心を変えてくださるってだからその神様に期待しながらそれぞれ与えられた忠実いや勤めを忠実に歩んでいきましょう最後一言祈ります<笑>念におられる愛する父なる神様御言葉を心から感謝いたしますいつも神様あなたは私たちに必要な知恵とまた必要な訓戒を言葉を通して与えてくださっています親子の関係を今日見ましたそれぞれそれぞれに考えることが神様あなたから与えられていることだと思います私たち一人一人神様いつもあなたの基準を見るときにどう考えても私たちはこのような基準を満たすことができないということを突きつけられますでもそんな中にあって神様いつも私たちはあなたにより頼むことができて生きて働いてくださるその神様に希望を置いて歩んでいくことができますですからその神様に私たち一人一人がより頼むことの素晴らしさをそしてより頼むことの必要性をいつも教え続けてくださいますようにそして神様私たちが御言葉を愛するからこそ神様あなたを愛するからこそあなたの言葉ににに忠実に従っていくことはできますように親はその模範を持って子どもたちを教えることができるように子どもは親をいつもどんな時においても従って愛することができるようにそしてそんな親子関係を通して神様あなたの素晴らしいその栄光がますます明らかにされますようにこの見言葉を心から感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン